0: Да, у нас теперь лаунчфэм.
1: А, это чтобы голос Максима оттенять, да?
0: Нет, у нас вот. Чтобы голос Максима оттенять.
2: Он <говорит> заставки не был.
0: Я знаю. <говорит> <No>. <говорит> а может, я хочу вторую
2: фразу сказать. Хорошо. Сегодня.
0: Дивопс. Talks. начинаем готовить. Разогревчик 15 минут. Отсечка. Отсечка попродена. Поехали. И засыпаем. <laughs> так, всем привет. Давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Виктор. С нами сегодня в студии. 17 раз. 17 раз. Ну, может, это первый раз наткнулся на наш подкаст. DevOps Kitchen Токс. Говорим не только о Девопсе, готовим его по-разному смотрим, что происходит в мире IT. Сегодня в, у нас... на кухне. Сегодня в студии у нас Максим, сексуальный голос. Ну, скажи что-нибудь. Привет. Отлично. И Дмитрий из Wargaming. Добрый день. А Максим. вдруг вечер уже у людей? Максим,
2: сексуальный голос и Дмитрий из Wargaming. Хорош. Кто на что учился.
0: Дима все правильно понял. А, а я запомнил Ты запомнил Сегодня у нас на повестке будет много интересных тем И мне кажется К Диме будет очень много вопросов
1: а, Не вопрос, я готов отвечать И наброшу За В всех, ваш, да? вашу сторону тоже и в нашу сторону набросить. — Подготовился. Там, там есть, что набросить.
0: — Хорошо. А, почему, мы, почему я сказал, что где-нибудь будет много вопросов? Потому что первая тема, про которую хочется поговорить, это про то, как Google быстро расширяет свое кладбище. А именно, в прошлом году запустив такой продукт, как Stadia, кто, если не в курсе, это облачный гейминг, попытка сделать что-то типа Netflix, но для... А — В прошлом? — В прошлом Прошло, уже в 2019 типа релиз. Нет, а, 19-м, да, в да, 19-м да. Я все еще, типа, в 20-м mm -hmm. Но в 20-м точно я знаю, что ребята получили Первые контроллеры у меня, кто в Америке живет Запуск
1: был уже в 20-м Но да. они в 19-м да. Да,
0: да. Да. А в 21-м они уже закрывают
1: Подожди, Но они не закрывают они не, не закрывают сам сервис
0: Сам сервис не закрывает, но они закрывают свои Своих девелоперов Да, они закрывают свои гейм студии, как я понимаю
1: да, все правильно, да, правильно. правильно. И Закрывать студию разработки игр Хотели делать какие-то уникальные игры для стадии. Ну, пытались Last of Us, наверное, для плойки скопировать Или что-то еще
2: ну, У Google Earth а самая, самая классная игра, которую они сделали Это когда у тебя страничка не открывается
0: Ты можешь побегать чувачком в браузере кроме Таким, типа, динозавриком
2: Да, вот это классная была игра Но там, я это, так
1: декаля дикая лас Bird, что-то в этом духе, да?
2: Уже пошли какие-то дебри геймерские. Да-да-да, типа Флапиберд.
1: Не, ты не знаешь Флапиберд? Слушай, я играть
2: перестал, наверное, лет. Я в нее не играл. Диабло 2 закончилась и все. Я просто не играл.
1: Флапиберд это был культурный такой, не культурный, это был как бы
0: резонанс, когда игра, которая выглядит как Марио из 90-х, вдруг порвала весь рынок просто, и каждый играл, и чувак... уже обсуждали
2: когда-то там. Такое, -игры. да Чувак, потратив там...
0: инди-игры. Да. все правильно. Молодец. Запомнил, что такое инди-игры? Да. Что? За
2: копейки, которые созданы.
0: Ну, немного не так. Когда у разработчика не стоят, типа, гиганты Юбисофта, которые помогают, финансируют и создают общую экосистему, а ты приходишь, например, вот мы на троих решили создать студию. Наняли еще там какое-то количество разработчиков, подняли, там, не знаю. У нас инди-подкаст. Ну, ну да. в принципе, но вообще мы не зарабатываем ничего, поэтому у нас как бы вообще благотворительный подкаст, наверное, так.
1: Правильно сказать, любительский. Любительский, да.
0: Мы, мы не претендуем на какие-то там профессиональные горизонты.
1: Давайте вернемся к теме. К теме, да. К теме Смотри, вот когда я прочитал эту новость, я, конечно, испытываю двоякие чувства. С одной стороны, ты хочешь повторить, ну я же говорил, с другой стороны, ну в глубине души я надеялся, что тема-то все-таки взлетит. Я до сих пор, мы уже опять же про это говорили, я пока не вижу никаких предпосылок на рынке, чтобы вот эта тема с игровым стримингом прям сильно взлетела и...
0: Ну почему? Подожди, смотри. смотри объясняю. Давай.
1: Про, про Вообще простое объяснение. Не нужно думать там про рынок, про что-то там глобальное какое-то. Идея вроде звучит классно, но поговори с любым геймером, что для него важно. Человек, которому интересно играть в игры, он тебе будет рассказывать, какие мудаки те, которые покупают себе там 144-герцовый монитор и подключают его по HDMI. О каком стриминге можно говорить, когда люди заморачиваются на секунду отклика монитора? Но ну, таких э, людей маловато будет.
0: Нет, просто не см мало. смотри, какая еще ситуация происходит, да? Опять же, это, наверное, просто на мне карма висит в последнее время. Плойку я заказал, предзаказал в августе месяце, сегодня уже февраль, почти 14 февраля, все еще нету. Если а я, я, я не наверное, тебе пришло?
1: Нет, я пошел, просто купил. Что купил? Ну, в каком-то интернет-магазине белорусском
0: За 2 X, да?
1: Нет, меньше Я как-то вот после Нового года сразу был спад И я на этом спаде и взял а,
0: Ну, ясно Ну, короче, да. ты мажор, ты решил переплатить а, Другая ситуация Хорошо, а плойка, плойка жду. Да. Плойка, окей, черт с ним Видеокарты да. 30 серии Ты можешь пойти их купить?
1: У меня пока 20-й не знаю. Ну, Я
0: понимаю, но в целом, вся ситуация просто с железом на текущий момент, да, она как бы наталкивает на то, что проблемы там с поставками, проблемы с оборудованием. Но облачный гейминг мог бы решить эту проблему. У меня есть неплохой телевизор, я купил контроллер, я играю. Окей, если играю. На, интернет. На, да. Но я считаю, что. У нас в Беларуси вполне, вроде, как бы не сильно плохой интернет. Не могу сказать, что он хороший. Но
2: ну, если не выключают, то вполне неплохой. Да,
0: да. если не выключают, то вполне неплохой. А, ну, мне казалось бы, это, ну, мне этого хватило бы. Походите по типа, власту фас, как ты говоришь, да, там, бородилка немного с хоррором, стрелялка. Это Я понимаю, это не контра, там, мне не нужны эти миллисекунды, но если я играю на телевизоре, мне миллисекунды не нужны.
2: Давай, Но, хорошо. А почему? Можно ты... я твою мысль чуть, чуть разовью. В принципе, Дима начал с хорошего а, заброса в том, что нужно пойти геймерам и спросить, типа, что нужно геймерам. А, я немного посмотрел презентацию Гугла а про их стадию, и они очень сильно сфокусировались именно на технической части, то есть, как нам сделать так, чтобы было меньше всего задержек, какие нам нам обработчики поставить, какие там нам моменты исключить. Но именно про то, как сделать так, чтобы геймерам было хорошо в плане именно играть, по-моему, про это они забыли. То есть мы сделаем хорошо там, стриминговую платформу, но будет ли она хорошо
0: использоваться для геймеров, по-моему, про это не забыли. Нет, я думаю, что основная проблема в стадии, она пока они сделают этот шаг, она не взлетит. Шаг называется «Подписка просто за сервис». Как у Xbox... Uh, я, у меня нет Xbox, но слышу там с каждого утюга там этот какой-то Gold что-то там подписка какая-то, которая дает, дает тебе сразу большой коллекции игр, в которой они появляются и исчезают там через какое-то время. И Microsoft со своими сейчас большим набором студий приходит, и, например, там Stalker будет, да? Uh, в этом пасе uh, появится сразу этот uh, Stalker там на какое-то время, два или три месяца. Если бы стадия сказала вот вы платите там, не знаю, 20 баксов в месяц, при этом вот вам набор игр, как, как в Netflix, да? Там же что же? Появляются фильмы, пропадают, там не постоянно библиотека. Нет, но ну они сказали, у нас будут уникальные игры,
2: таких которых нигде больше нету. Но игр так и не появилось просто. То есть это, в, но...
1: это было в планах, но оно не реализовалось. Мне там много чего было в планах, что ты там смотришь стрим, нажимаешь кнопочку, оказываешься в игре.
0: Да, прямо... Прямо в тот момент, где все происходит сейчас О, по, по сюжету. Не, ну это круто. Это честно прям...
1: говоря, но ну я не. Звучит, да, но я не понимаю применение. Если я открываю стрим, я не хочу играть в игру. Я именно, я часто открываю игры на ютубе, просто потому что я не хочу тратить время я на тебе игру, дам но пример. я хочу посмотреть геймплей.
2: Я тебе дам пример. Ты включаешь стрим там ходит какой-то, как, как и называют этих да, людей, которые ведут стрима Стримеры. Видеоблогеры. Да-да-да, сейчас каждый второй видеоблогер. Стример. И он начинает там нести какой-то такой, да я вот там всех порву, ты такой, сейчас я тебе покажу, как я тебя порву. И залетаешь к нему и выносишь его.
1: Согласен, играть на геймерском ЧСВ на этом миллиард долларов просто зарабатывает. Это основной источник дохода вообще
0: фри-то-плей. Ну да, да, да. Да. Ну да, да. да. Много, да? Ага. Как ты считаешь, Дима, твое мнение, через сколько лет такие мы придем к тому моменту, что ну, не нужно будет покупать железки? Да? Просто, и опять же, да, я подчеркну свою мысль. Сейчас появились новые консоли, да, новое поколение. Я понимаю, что они происходят там каждый год, типа не, не как айфончики, да, там каждый год новая версия, немножко другое, это более большое событие. Но тем не менее, да, сейчас Я лично вижу огромный дефицит И Microsoft говорит, что мы все продали Нету новых Xbox'ов Будем там мощности наращивать Sony говорят, что тоже все продали Нету новых, но нужно наращивать Новое, почему все-таки мы Не приходим к тому, что вот телевизор тебя девайс, типа контроллер Пошел играть
1: Сложный вопрос Я, кстати, думал на эту тему, что можно Как можно предположить Я вот сегодня, мне такая мысль пришла Наверное, это случится тогда Когда сервис будет настолько удобным А тебе занимающее устройство в доме Уже будет, ну не знаю, мешать ну, То есть ты просто не хочешь, чтобы оно у тебя занимало Настолько места, что ты будешь готов Идти в эти сервисы Я думаю, это не в ближайшие 5 И даже сомневаюсь, что 10 лет Потому что PC хоронили Еще когда были первые и вторые плойки Их там все, скоро в PC уйдет Никто на нем не будет играть все равно основные игры все идут на PC. Да, есть плойки, есть Xbox, а там есть эксклюзивы, но подавляющее большинство и игр, и денег все равно в PC до сих пор. Мобилки mm. там вот конкурируют хорошо, да, но никак не приставки.
2: Не, ну так какая тебе разница, играешь ты на PC и на приставке в, в части именно управления, да, погружения в игру. На приставке ты держишь контроллер, единственное, что на PC ты чаще всего играешь на клавиатуре. Нет, Возьми нет.
1: клавиатуру приставки. Мы вернемся к вопросу, когда ты перестанешь покупать железо, в принципе. Mm -hmm. Ну, то есть приставка — это тоже железо, а -а -а. компьютер — это тоже железо. Да, но
2: для стриминга они обычно используют какой-то свой роутер. И роутер все равно тебе придется покупать.
0: Роутер тебе выдает провайдер.
1: Не, ну так-то тебе и телевизор
2: Нет, ро... Да. <laughs> Кстати, да. Кстати, да. Нет, роутер я не имею в виду не тот, который у тебя к интернету подключается. А есть роутер у этих же, у...
1: А-ля да.
0: Типа того. А, вы имеете в виду некий девайс, который да, позволяет?
1: Да, да который тебе позволяет подключаться Ну,
0: просто к сервисам, цена настолько несоизмерима, сколько с локальными вычислениями, ну, которые тебе к тому, тебе что нужно приобрести.
2: все равно не откажемся от какого-то железа, оно будет, это первое. А второе, почему Ты... вы не говорите про GeForce Now?
1: Который да, работает? кстати, стриминговых сервисов-то не один, есть GeForce, который... Который даже... вроде
0: как даже ничего.
1: Да. Да. Вроде даже у нас доступен. Да. Вроде даже с очень простой идеей.
2: Абсолютно простая идея. Так нет, не, так <свят> но, стадия, стадия но работает такая... медленнее, чем стадия. Стадия не такая же. У них принцип абсолютно разные Но С расскажи
0: работы. мне: мне казалось, там идея вполне максимально близкие. Ну, идея не близкая, значит,
2: в части даже того, что у GeForce Now используются, например, компы на Windows как бэкграунд, и ты просто передаешь сигнал со своего джойстика на тот удаленный компьютер, он там обрабатывается и тебе возвращается назад сигнал. Окей, на стадии. А на стадии у них на Linux все запущено. И игры, почему они хотели, чтобы разработчики переделали, для того, чтобы они были запускались на Linux. И за счет всех манипуляций игры, ну, допустим, если ты запустишь э, стадию, да, какую-то игру там, не знаю, что там у них есть. Не знаю, чтобы было и там, и там, да. А на стадии оно запускается в разы быстрее, чем на GeForce Now.
0: Майнкрафт. Я не уверен,
1: что он есть в стадии. Есть, есть и, еще по три, есть. третий подход, напомню, прорекламируя опять стартап своего знакомого, это Дрова, они сделали такую тему, что ты можешь свой компьютер использовать как сервер и получать за это деньги. Ну, то есть,
2: мощности своей, да,
1: то есть ты можешь как клиент выступать, а можешь как хост выступать. Если ты выступаешь как хост, ты ставишь себе приложеньку, она там подключается к твоему Steam-аккаунту, анализирует, какие у тебя игры есть, и ты можешь как бы арендовать, давать в аренду свои мощности, и люди к тебе по P2P подключаются. Ну, вот. Ну туда, здесь и GeForce и... Now он же
2: подключается к, к нескольким твоим аккаунтам в разных а, игровых платформах, где ты покупаешь игры в том же стиме, да, загружает игру у себя там на серваке, и
0: ты как бы, как тонкий клиент, подключаешься к нему. Скоро а говоря. вот в идее твоего друга стартапа, там ну, получается, что я подключаюсь к какому-то конкретному хосту и с ним взаимодействую? Да.
1: Ну, то есть ты подключаешься к... Конкрет... Я там уже не, не давался в дебри, но, по-моему, да, ты подключаешься ну, к... Конкретному... То есть а
0: распараллелить, типа, нельзя? Ну, грубо говоря, у Васи стоит там 1070 какая-нибудь старенькая, да? А я хочу насладиться rtx там, заглаживаниями и теми прочими а всякими. А
1: ты, ты выбираешь хаста, на котором играешь? Нет, ты не сможешь там, типа, взять игру у Васи и играть на компе -пете. Нет, по-моему, так не работает у них. А, черт. Ну, это же все-таки стартап еще немного миллионный проект.
2: Ребята из Кугла даже настолько запарились, как вот это latency да, сократить, что они приводят пример о том, что когда ты видишь изображение на картинке и когда ты нажимаешь на кнопку, у тебя тоже есть задержка. Конечно. И эта задержка меньше, чем задержка, когда этот сигнал через их там хромкаст или какую-то приставку доходит до сервера.
1: Но это вот возвращаемся к утверждению Google, и есть интернет».
0: Но Google все-таки это инженерная компания да, с вот большим они слишком
1: заморочились на именно
2: как бы, технической стороне солюшнной -а и mm -hmm. забыли
1: про геймерскую составляющую. Ну, Возвращаясь к тому, что есть просто как-то направление деятельности, в которую Google не может, вот исторически не может. Самый классический пример это социальные сети. сети да, да. Спустя и втор время. Второе наверное это все-таки игры. Ну вот, вот не получается у них все, и я не думаю, что получится. Как платформа может когда-нибудь взлететь?
0: Нет, но они, если бы они Вообще выкупили... Вообще могли бы
2: ну, продавать, как Apple делает, да, там какие-то подписки, которые идут сразу несколько сервисов. С учетом того, что у Google там и YouTube, и Gmail, и еще что-то, да. Ты купил, и у тебя есть и стадия, и там премиум в YouTube, с учетом того, что они говорили, ты будешь переходить по ссылочке прямо там. И там, допустим, хранение данных в их облаке там больше
0: 15 гигабайт, которые. Нет, если бы они купили, если бы они запартнерились там с, не знаю, с той же Sony, с, с теми же EA или Ubisoft, там, и сказали, вот мы предлагаем вам мощности, запускайте здесь свои игры, продавайте через Но нас с, свои игры. С EA они вроде договаривались, они должны были портануть. Я тебе и скажу, С
1: Ubisoft они договаривались. Даже у нас какие-то новые проекты пилят, вроде как и под стадию, я слышал. Насколько это перспективно, пока не знаю.
0: Ну, прям, да я, Ну, я, посмотрим, я, на я, самом я, деле, я, мне кажется, ну, что это все-таки будущее
2: Я согласен Мы постоянно спрашиваем На интервью, почему вы Как вы думаете, почему клиенты уходят в облака Переносят свои мощности Но почему-то, когда мы говорим про игры То очень скептически к этому относимся
1: Это как Сегодня я просто читал не по этой теме Статью, но очень похожую историю Про автономные автомобили Убер закопал в эту тему 2,5 миллиарда долларов. Все понимают, что это будущее, но когда оно настанет. Убер в итоге продал это направление, потому что когда это будущее настанет, никто пока не понимает.
0: Дешевле, чем 2,5 миллиарда.
1: Не знаю, я по диагонали читал, но пример очень простой. Все понимают, что это будущее, но где-то точка во времени, когда она станет окупаться, никто не знает.
0: Ну, так точно так же с VR, который вроде как вот будущее должно быть уже здесь, сегодня и сейчас. И об этом говорили там 5 лет назад. Но я до сих пор не вижу, чтобы ну, на VR что-то было достойное, кроме, понятное дело, кроме Half-Life, который вышел в прошлом году. По-моему, Саберлайт у них есть хорошая игра.
1: Но, на самом деле, VR я вообще не вижу пока для за ним будущего. Это как 3D-телевизоры, где они. Был хайп, все, ушло, и вряд ли они
0: вернутся. Вот. Только если технологии кардинально не поменяются. Ну,
1: я думаю, они должны поменяться уже как типа в духе Илон Маска Neuralink. Ну, то есть не надо телевизор.
0: Окей, ну что, поехали дальше. Немного
2: а. черного зеркала вспомнили, да? Да, да, да. Но не совсем далеко отъезжаем.
0: Да, потому что, опять же, тема достаточно близко, мне кажется, опять же, к Диме. Тут на днях...
1: Ну как к нам? Я надеюсь, пока не к нам.
0: Компанию, похожую на вашу. Я думал, ты с другой стороны, что типа Дима принял участие в утечке данных. Нет, давайте так, для... Мы, мне кажется, частенько таким грешим. Начинаем про что-то говорить, и люди не понимают, в чем контекст. потому что Это же интрига. У нас перед глазами есть новость о том, что CD Project Red взломали на этой неделе. Вот ты сейчас объявил, люди такие, а это мы уже слушали, и промотали дальше вперед. В смысле слушали? Еще никто об этом не говорил. Ну, кроме, понятное дело, всего интернета. Да. Но в DevOps-подкастах еще про это никто не говорил, поэтому предлагаю обсудить.
2: Где была брешь? то как думает.
0: Мы еще как бы не сказали... Я бы начал именно. бы с того, почему решили взломать CD Project?
1: Потому что не понравилось. А почему компании взламывают? Ну вообще там все же банально, они выкуп попросили, поэтому цель все-таки деньги.
0: Они показать там, ну что, не делайте так плохо игры.
1: Ну тогда бы они, наверное, просто... не написали это в
2: записке, типа, вы сделали плохую игру, и мы вас наказали.
1: И вот мы ваш код просто выложили бесплатно всем желающим. Нет, они попросили, там был конкретный шантаж.
0: Был или еще идет? Был
1: же, уже же продали. Уже сегодня вышла новость, что уже выставили на продажу типа цена миллион, Уже продали. тысяч. Уже. А, а известно за сколько? Нет,
2: неизвестно. То есть э, должен был быть аукцион, стартовая цена 1 миллион, можно угу. купить сразу за 7. Угу. Но потом они написали, что мы нашли покупателя, который удовлетворил
0: наши потребности, и мы снимаем лот.
1: Ну, типа да. Что уже продали. Интересно. Есть, цель была деньги, банально.
0: Но при этом чуваки из CD Projekt Сказали, минимум, мы... Как минимум 7 Мы с террористами Не разговариваем
1: ну, Все правильно, а что они еще могли сделать? Ты даже можешь заплатить, а в итоге Все равно тебе ничего не дают Ну
2: давали. их как бы, действия оценили очень положительно Написали, что типа золотое правило Как вести себя в такой ситуации То есть, что Они сказали, что у нас есть утечка Признали mm -hmm. это, сказали, что мы не будем Договариваться с террористами Сказали, что пользовательские данные не затронуты Ну еще там какие-то пункты были
1: ну, потому что если были затронуты, тут сразу GDPR вступает в дело
2: и
0: сразу штрафы по там, там расследование, там не, не сразу только штрафы,
2: не только пользовательские данные, но они еще акцентировали, что данные сотрудников, потому что это ж прям то... с сетки забрали их внутренние.
0: Не является ли причиной взлома то, что все перешли на ремоут? Вот и мне вот лично еще, мое ощущение, э... кто-то забыл залочить компьютер? Нет, да... Нет, в смысле, в офисе никого? Вот именно, что в офисе никого нету. Вот ну, так я говорю, кто и хакер пришел, просто там компьютер открытый. А -а -а. Бери, не Просто мое личное ощущение то что, например, вот они когда выпустили такие Киберпанк, почему он получился таким плохим на консолях? Мое личное ощущение, мое предположение о том, что просто не всем девелоперам, не всем тестировщикам, каждому домой разослали девелорский кит консольный. Да, потому что они стоят, насколько я знаю, там в разы дороже, чем просто сама консоль.
1: Ну, их достать еще, по-моему, не так просто. Да, а какова
2: я... разница между стартом продаж и началом пандемии?
0: Ну, почти год. Ну, смотри, есть, в 2020 а, а, году. А, а до этого 7 лет они что делали?
1: Хороший вопрос, все задают.
0: Из того, что я читал, да, мы сейчас немножко отходим от темы. Из того, что я читал, что вот когда они первый ролик выпустили, да, то есть у них появилась концепция, что они это будут делать. Потом они выпустили Ведьмака, и на самом деле активно разработку Киберпанка они вели только в течение трех последних лет.
1: Я тоже так думаю. Не делали не в двенадцатом году. 120%. Да,
0: да, то есть они накидывали концепты, рисовали, возможно, там какие-то ну, визуалы и так далее, и так далее, но саму игру вот так вот активно и прямо в разработке у них было там, ну, четыре года. А ну, что вы...
2: Это типичная, типичная история, да, когда ты... У тебя есть там какие-то сроки, допустим, у нас есть 4 года на игру, первые 2 года мы пинаем, а потом за год начинаем что-то делать, а потом все ушли на удаленку, и в итоге вышло то, что вышло.
0: Ну, там по под компы еще вышло вроде ничего, но опять же, я думаю, что вот, реально, я считаю, что все из-за того, что пришла пандемия и того, что вот собраться вместе там или вот этих вот девелоперских китов под консоли было очень мало и не было возможности нормально протестировать. Ну, одна из причин возможных, да. Конечно, наверное. Одна из причин, почему их взломали, вполне тоже к от Смотри, читали же, что русские, да, взломали. Счет решил не я решил, а кто решил?
2: Решили, что русские, потому что в аукционе, который был. Биткоин сказали. Ну и что? Нет, не биткоин. А что? Сказали, что аукцион начнется в час по московскому времени. А. Ну. Ну это уже попахивает русским духом. Да, это уже близко, да. А почему, а почему биткоины русские, интересно, в виде связь?
0: Ну, просто я читаю то, что ты написал. Хакеры требуют качества депозита 0,1 биткоина, судя по всему, хакеры из России. Да, потом... Видишь, интрига? Да, да, да. А потом стоит у тебя двоеточие, они заявили, что аукцион начнется в 13.00 по московскому времени.
1: Ну, это может быть и как и подстава. Ну, все что угодно, тут уже начинаем скатываться в теории заговора. Вернемся к взлому. Конечно, когда я прочитал эту новость, у меня тоже ёкнуло. Потому что вроде тебя не задело, но было разорвалось очень рядом. Рядом, рядом. Рядом, прям рядом. Снаряд пролетел. Да. Это очень большая проблема. Если пытаться фантазировать на тему, как у них так получилось, ну, чаще всего в безопасности брешь — это, конечно, люди. Ну, сотрудники. Это самое слабое место. Что бы ты ни делал, поэтому, подозреваю, конечно, зашли через кого-то из сотрудников, через его устройство или как-то еще. Классическая. Ну вот, интересно
2: будет дождаться. Классическое исследование.
1: Классическая дилемма, вот которую а, ну, вообще безопасность в Game я думаю, и в других бизнесах, просто я в GameDave работаю, это постоянная борьба между а, time to market и какими-то процедурами безопасными. Потому что любая а, процедура, которая увеличивает безопасность, обычно уменьшает time to market. Они находятся в прямом конфликте.
0: Ты когда говоришь слово time to market, и подразумеваешь выпуск продукта? Или... Все, что,
1: все что угодно, выпуск продукта, выпуск обновления, патча, выпуск даже внутреннего прототипа, чтобы его посмотрели там, внутри компании, там, либо боссы, либо комитет, либо еще кто-то. Ну вот все, что касается безопасности, оно все идет в конфликт э, со временем. Ну потому что тебе нужно уделять на это время. Но не всегда. Microsoft вон на днях пофиксил баг, которому 12 лет. Нет, я имею в виду, ну смотри. Банально ты делаешь, допустим, даже не гейм, ты делаешь какой-то простой сайт-визитку. Если у тебя есть шаг э, аналитик, ну то есть шаг перед выходом в продакшн, когда должны безопасники на него посмотреть, посмотреть, нет ли там секьюлиджекшенов, там еще чего-то, это время. Ну это всегда тогда. Да, а в геймде в компаниях очень к этому, ну то есть вот на примере киберпанка, они же явно не хотели откладывать выходы, но там... Вот эти вот сражения за сроки, они идут постоянно Нет ничего страшнее ПМа, у которого там нет Четкого ограничения По бюджету, но ему нужно заделиврить В этот день, он готов пере переезжать Все процессы, готов нарушать Все практики, все подходы Просто чтобы заделиврить. Заделиврить, вот, Потому что у него от этого все зависит Его работа, карьера, там не знаю, жизнь и зарплата
0: Да, давай будем честными Зависит бонус, который ему заплатит
1: Возможно, ну я же говорю, зарплата его зависит Да, так вот ну, банальный вопрос, например, вот вот у вас в ЕПАМе e разрешено ли работать на своем устройстве?
0: Нет. И
1: вот у нас не разрешено, но постоянно возникают эти конфликты.
0: По дефолту нельзя. Раньше можно было даже приходить просто с устройством подключаться к Wi-Fi. В какой-то момент даже это сказали, что крайне не рекомендуется. Я могу понять,
1: почему. Потому что когда у тебя масштаб... Нет, когда у тебя компания 20 человек, еще можно как-то что-то контролировать. Но когда у тебя исчисляется количество сотрудников тысячами, ты не представляешь, какой там зоопарк устройств, сколько вирусов у них на их устройствах. И вот самое страшное — это словить какого-нибудь шифровальщика, который дотянется до кучи ресурсов в твоей корпоративной сети, и у тебя все зашифрует. Вот что ты будешь делать?
0: Ну вот как у CD Project, да. как я понял, то же самое произошло. Зашифровали все сервера, все данные. Они там что там даже написали, что мы знаем, что вы восстановите это все, но мы это все же уже скопировали. А время, на расш... восстанавливать с бэкапа — это что же? Ж...
1: Не, а... ну время-то ладно. А... В производстве игр у тебя очень много людей. Это художники, аниматоры, не технические такие крутые специалисты, которые понимают, что такое безопасность. И у них аргументация чаще всего уровня. А мне на моем удобнее. Ну, понятное дело.
0: Нужно же творить.
1: Да, они же творческие люди. Они вот не за безопасность, это не моя проблема. Ну Купить слушай, на самом, то, деле, на
0: самом деле у инженеров то же самое. Вот очень много я слышу таких консернов. Хочу работать не, на не, маке. Нет,
2: нет, не. ты слышишь другое. Ты слышишь, на моем работает.
0: — Не, ну вот я там брал в последнее время несколько людей на работу, да, и один из вопросов был прямо вот таких ключевых, да, смогу ли я работать на своем устройстве, вот у меня тут Mac, вот он так вот классно настроен, все так здорово, я не хочу работать на вашем Windows. — Классно
2: настроен, прямо из магазина. —
1: True Engineer. По-моему, на последней маке довольно сложно Linux поставить, поэтому явно не, не самый True Engineer. Ну,
0: я в том плане, что инженеры тоже иногда...
1: Не, я на самом деле абсолютно ровно отношусь ко всем платформам. Я могу работать и на Винде и на маке, и, и на Linux. У меня никаких из самых, потому что я стараюсь использовать в основном кроссплатформенное приложение.
0: А я хотел сказать, под, под это немножко подстебать тебе, сказать, что ты пользуешься только почтой, поэтому какая разница, где... Браузерными приложениями. Я
1: согласен, да, что сейчас я уже не столько инженер, сколько менеджер, и понятно, что больше я работаю в почте, на самом деле, наверное, больше даже в Excel порой, и в каких-то... Ну, на самом деле, когда мне начинается много Excel, я начинаю переходить в Python, чтобы с ним работать.
0: Да, автоматизировать, потому что там, да.
1: Но это другая тема для разговора, да. Если возвращаясь к безопасности, то вот да вот это противостояние есть всегда да у нас как-то довольно много заточено мы стараемся затачивать в компании на безопасность но именно такую безопасность более прозрачную потому что мы понимаем что бизнес остановить нельзя и стараемся идти по подходу сами все мониторить все находить у нас частенько случаются инциденты безопасности но там 90 9%, 9 это мы сами находим У нас бреши, сами их устраняем сами да, Вы устраняем. находите
0: их с точки зрения Ну то есть Еще никто не успел воспользоваться да. этим mm
1: -hmm. То есть Мне мы кажется... их На внешнем периметре, который еще никто не успел Найти до нас uh -huh. Мне кажется, сейчас наши слушатели Такие вызов принят не надо, не надо, ребята. Это все очень. Я хочу напомнить, что это уголовно наказуемое деяние. Если взломать, Хакеров это всегда останавливают. Такой
2: пойду в хакеры, ах, это уголовка и все. На
1: самом деле у умных хакеров это останавливать Сейчас самый тренд это белые хакеры. Да, потому что ни один такой нормальный, адекватный, здоровый человек, который понимает последствия, не будет что-то просто так взламывать, потому что он понимает, что возможности современной полиции тоже очень высоки. И очень сложно остаться и анонимным, и вот все такое. А есть...
2: вот еще пару лет назад тренд был на белых ходоков. А теперь на белых хакеров.
0: Но, как Я Дима казался... сказал, самым уязвимым местом является человек. Я сейчас у заказчика, где доступ к ресурсам вообще ничего нельзя, кроме слака Только VPN, и только потом... Даже, даже почта, даже почта нельзя без VPN. Ну нормально. Ну, С как...
2: Рабочая почта.
0: Не, ну я понимаю, но ну, просто что там на телефон, например, я не могу все поставить, чтобы там смотреть. Не знаю, там митинг прилетел, да. Потому что я отвернулся от компа, поскольку это еще отдельный девайс, да, я не могу это поставить. Работать надо Смотри, ну, фактически,
1: фактически у нас почта тоже доступна только через VPN, если так разбираться. Единственное, ты можешь ее поставить на телефон, но ты тогда отдаешь свой телефон в управление Exchange.
0: Да, но тебе не надо на телефон ставить никаких VPN. и контролируешь, да. что у тебя. Ну, да, да, но да, ты
1: да. типа то, то они контролируются. Политики на твоем телефоне, они да. будут вайпнуть телефон твой удаленно. Да, сеть. да, я
2: про это мы. А я... телефона рабочего не даете?
1: если надо дают ну, ну вот. то есть по желанию просто я например кнопочные я например не каждый хочет ходить с двумя телефонами
0: да не ну у нас тоже на самом деле когда вводилась эта политика ужесточение security и например тоже сейчас с телефона достучаться на многие ресурсы которые ну sensitive с телефона если ты это телефон совсем не отдал во власть компании, то ты это сделать не сможешь. А там нужно ставить...
2: Я задолбался заходить на наши внутренние ресурсы.
1: Я, призываем... я
0: просто принял это и не захожу.
2: Не работай в нерабочее время с телефона. Да. Надо было что-то посмотреть, я не помню.
1: YouTube открой.
0: Я же все купил премиум. Сейчас, походу, все вокруг начинают индусский. Индусский премиум. Серьезно, как ты это сделал Серега же рассказывал Нет, Серега рассказывал, что он заплатил full прайс белорусский
2: Не, Серега рассказывал, как сделать себе индусский премиум YouTube. Так, мне кажется, самая
0: важная часть нашего подкаста Рассказывай 199 рублей Ну Ну как, через VPN Там так дорого
2: или что? Дешево, наоборот, у нас дорого 15 баксов
0: у нас, по-моему В месяц? В месяц
1: Да, прилично так
2: Подключаешься к VPN -у у -у 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 -у. в видео. У, -у, -у, -у.
1: -а есть VPN
0: Заходишь у -у -у -у. на
2: YouTube Господи, и, без взял. А Наверное,
0: карточка что? не... Нет, все нормально, все нормально? Но да. Это
1: пока они еще не просекли эту тему
0: Ну у Spotify <сорректор> там все намного сложнее
1: Ну у Spotify может быть, да У да. Spotify
0: там вообще все жестко Там прям вообще капец я тебе, Но...
1: я тебе скажу, и в играх это большая проблема Что у тебя разные рынки, разные цены И люди там изгаляются так, чтобы купить дешевле Uh -huh. Не, ну так есть разница 2 бакса и 15? Конечно, есть.
0: Ну, по-моему, не 15, десятка все-таки, по-моему. Да
2: даже 2 и 10. 10.
0: Я плачу хоть 10. Я могу тебе дать приглашение. Там какой-то типа
2: family аккаунт, который можно на 5 э, ютубовских аккаунтов распределить. Серьезно?
1: Да,
0: да, и будет смотреть, что ты смотришь на ютубчике. Да, мне как бы не сильно страшно. Я там в основном... Порно там нету, поэтому что там уже скрывать? Так, а, э... а
1: вдруг ты там как что-нибудь сыпали типа, а Дом 2 смотришь?
0: Прости, боже, сохрани. Нет, нет. нет, нет шоков... же
1: Ну, я не знаю. Что... Я просто думаю, что вообще
0: ты... я смотрю Девопс Минск, да, Дом, да. Наши домашние посиделки. Следующая посиделка, кстати... По два раза в месяц пересматриваю. Ты, кстати, видел там у Саши 500 просмотров на Терраформе? Мне кажется, очень популярный доклад. Все, поехали дальше. А то мы опять скатились не туда. Я делал хорошую завязочку между тем, что всегда проблема, в большинстве случаев проблема в людях. И вот замечательная новость о том, что админы в Яндексе имеют доступ к персональной почте, и один из админов, продал доступ, ну, как я понимаю, продал или скомпрометировал в целом, к четырем с половиной тысячам ящикам. Там почти пять. Ну, почти 5. пять почти 5 тысяч ящиков. Ну,
2: суть, суть не в том, что там все админы поголовно имеют доступ. Три, а... там только три. три да, человека. Но в комментариях пишут, что уже лет 12 за 25 кусков российских можно было себе данные прикупить про любой ящик. Соответственно, кто-то из этих трех приторговывал. 12 лет этой информации. Uh,
0: так, 25 тысяч российских рублей. Uh, 5 тысяч ящиков он продал. Это 125 миллионов. Какой там курс? Наверное, где-то в районе 70, да, uh, делим на 70 рублей. Получаем 1 миллион 785 тысяч долларов. И, ну, уг, и уголовная статья теперь. И, да. Да. Ну слушай, ну за такие деньги ну, можно и посидеть, за, да? За
1: 12 лет так, так и немного. Нет, ну работая честно За 12 лет миллионы работать Можно, но сложно
0: Это в год 150 тысяч Я про, про, про похожую историю слышал Мы не точно не обсуждали этого По подкасте Чувак работал в Microsoft, И на каких-то там этих карточках Гифт-картах Заработал себе на дом несколько миллионов долларов в Калифорнии на дом в Украине, потому что он из украины, на какие-то там дорогущие машины и все вот за счет этих он их
2: продавал типа да, красовцы бесплатно раздавали а он
0: что-то там какая-то была лазейка он нашел что он эти карты получал бесплатно а он их ну условно продавал
1: генератор кодов получил доступ например
0: ну типа того да и что его посадили да его посадили
1: не на самом деле это большая проблема у нас тоже есть и я подозреваю Раньше это меньше контролировалось в Wargaming, и такое явно было. Сейчас уже, наверное, сложнее и больше контролируется.
2: Я вот хотел предложить Диме воспользоваться возможностью вещания на аудиторию и, как во всех интересных и популярных подкастах, подкастах и блогах, говорят а по ссылочке в описании вы получите там Какое-нибудь улучшение на ваш танк.
0: Подожди, ну... Голды? До... Голду? У меня... Голду?
1: У меня нет доступа, я не могу раздавать <гул> голду. Я же в техническом отделе работаю.
0: Не, ну ты а... можешь с маркетингом с вами поговорить. Могу. Если... Ждем для наших подписчиков да. голду в танках. Давайте к статье. Ребята с Яндекса говорят о том, что они что-то сделают, чтобы снизить вот это влияние человеческого фактора на безопасность. Вообще,
2: какого лешего
1: у администраторов, пускай их даже три, есть доступ к почте людей? Скажи, у какого почтового сервиса у администраторов нет доступа к почте людей? Да. Давайте С... будем честны до конца. Я думаю, даже в Гугле есть. Ну, не у всех, конечно, но есть люди, у которых есть доступ. Это как в базе Рушите данных, моё... да? Рушите мою
2: картину Смотри,
1: мира. Смотри, я тебе вот Простой пример из жизни рассказываю. Приходит ко мне там полгода назад, условно, ну, человек в компании говорит, нам нужно захостить сервис, но сервис будет содержать данные сотрудников, которые sensitive, и нужно, чтобы никто не мог получить э, к ним данные. Я крутил в голове как угодно, у меня все равно есть такие хакеры, которым пофиг, они вот, вот ну то есть у тебя все равно, вот, вот сделать так, чтобы вообще, ну то есть, ты можешь процессуально ограничить туда как-то доступ, что его вроде как бы не будет, но если люди захотят, они все равно смогут залезть и получить там доступ. Потому что приложение все равно как-то ходит в базу данных, все равно в памяти эти данные есть. Если человек может попасть на хост, он может из памяти эти данные прочитать каким-то образом, вот как сделать так, чтобы вот вообще никак? У тебя все равно есть кто-то, кто обслуживает твою систему. Либо ты делаешь систему, которая вообще там никто не нужен, никак ее не нужно обслуживать, никто к ней не имеет доступа, но тогда, когда она ляжет, что ты, что ты с этим будешь делать? Или я тебе ну, могу... все, еще... легла или легла. Или я тебе могу еще другой случай рассказать из моей предыдущей работы 10 лет назад. Я же работал... Там тоже была почта.
0: Я так понимаю, Дима специально не сказал не слова.
1: Нет, это был Тутбай Хостербай Я думаю, сейчас уже 10 лет прошло, у них много чего поменялось И почта уже на Яндексе На Яндексе Самое безопасное решение, как показывает Где за
0: 25 тысяч российских рублей Можно было приобрести
1: Да, но вот тогда 10 лет назад еще почта была Своя, на своем ПО Ну, не на своем
2: Ужасный интерфейс
1: да, вот этот, кстати, очень многие люди прям хейтили, когда переходили на Google, что им так нравился тот интерфейс, потому что он простой и без лишних этих всяких прибомбасов. Но я тебе скажу так, имели мы доступ тогда к почте? То есть я, я мог попасть в любой ящик, имели если бы я захотел. Я тебе даже больше скажу. Есть платная почта, и на некоторые вопросы клиентов я физически не мог бы ответить, если бы я не имел доступ к моему ящику. Когда звонит клиент и начинает там, ну, трехэтажным матом на тебя орать, что он там не получил какое-то письмо. Ну, ты заходишь и видишь, что оно там есть, например. Хотя, ну, ты, ты... А ты не можешь никак. То есть, по логам понять это то письмо, не то, ты не можешь. То есть И вот чем крыть? Ну, то есть, типа, говорить, ребят, ну, никак.
2: Знаешь, если бы я позвонил в техподдержку и сказал, что мне не пришло письмо, а мне сказали, да, я вижу, вот ваше письмо, я бы еще больше охерел.
1: Нет, ну, понятно, что те годы я так не говорил может быть сейчас там все поменялось я надеюсь что там все поменялось и уже по-другому работает но как бы чтобы разработать ту систему доступов где ты не имеешь доступа к контенту но при этом можешь сделать весь анализ который позволит ответить на весь этот ряд вопросов это наверное нифиговые инвестиции вот общаясь с амазоном с техподдержкой и вижу что они их сделали ну это, простите, компания за триллион долларов там, когда общаешься с премиум-суппортом, они говорят, там типа, у нас есть куча метаинформации по вашему всему аккаунту. Единственное, что мы не видим, это там, например, содержимого вашего бакета. Но мы видим, сколько там чтений было, сколько записей, сколько информации хранится, какой тип там ретеншена стоит. Они даже видят, но они не видят доступ. Ну, то есть это же суппо надо как-то написать. И я думаю, очень мало кто это может
0: сделать. Но ну, я думаю, что по итогу, если надо будет, если надо будет они могут пойти и посмотреть.
2: Умерен. Нет, я тут, скорее всего, согласен с Димой, что проблема будет в том, как э, убрать того человека, у которого в любом случае останется доступ, к, даже если все зашифровано, чтобы это расшифровать. Да, да, да. Вот есть последний. разные
0: схемы, например, ключ делить на две части. Но половина у тебя, половина у меня, и только ну, когда мы вместе...
2: Есть, как их ну,
0: слушай, придет к тебе скажет, давай давай продавать. 7 печатей.
1: Я могу сейчас опять спросить про вашу компанию. Есть админы, которые имеют доступ Откуда я знаю? Есть, конечно, Ну, и могут прочитать там все данные.
0: Не, ну вот это да, да.
1: Ну, наверняка они есть. И у нас компании, я точно знаю, что это жестко регламентируется, но есть там. Один, может, два, я не знаю, сколько этих людей, которые могут наверняка и почту прочитать компаниейскую. Ну, потому что без этого никак. А Как
0: же бас-фактор?
1: Короче, все на ProtonMail. А ты думаешь, одни на ProtonMail? Не, не могут, могут прочитать,
0: прочитать
1: твою почту. Значит, тогда уходим с ProtonMail. Уходим
0: в белорусскую почту.
1: Единственный способ у тебя не прочитать, чтобы твою почту не читал, наверное, никто на сервере. Ты это самому это шифровать с... почту свой сервер. Да. Самому
0: почту шифровать. Нет, поднимать свой сервер, обслуживать, предоставлять уровень безопасности, шифровать и, и прочее. Чинить. Максим
1: правильно сказал, ГПГ ключами еще и всю почту шифровать, но тогда у вот тебя нужно со всеми твоими адресатами получателями обмен ключей произойти.
2: Ну, я имел в виду его... Ты имеешь в виду
0: контент сам... самого? Кон
1: контент письма шифровать. Mm -hmm. да? я, я имел в виду
2: прям какой-то шифр просто применить. Там. Каждую третью букву вычитаем, добавляем там 15-ю позицию алфавита.
0: Ты часто говоришь про алгоритм Цезаря.
1: Проще тогда уже ГПГ-ключами.
0: Да, и просто пошариться со всеми получателями. Единственное, что когда-то нужно будет отправить эти ключи первый раз.
1: Нет, так это же, ну, делается. Тут вопрос в том, знаешь ли этих людей или нет. Ну, то есть, если ты знаешь, то с человеком публичными ключами обменялся, и все. Дальше легко.
0: Ну что, предлагаю на этой замечательной ноте Подожди, продолжать. Закончить лишний выпуск.
1: Я бы хотел еще... У нас вот этой не было темы, но про взломы. На прошлой неделе, на самом деле, была очень интересная новость про взломы. Кстати,
2: инженер взломал 35 компаний.
1: Да. И это гораздо интереснее, чем даже взломанный CD Projekt Red в том, как он это сделал. Ты когда делаешь pip install ты доверяешь тому, что тебе прилетело? Ты проверяешь, что тебе прилетело? Откуда у тебя прилетели пакеты? Или npm, или gem, все что угодно. Mm
2: -hmm. Ну, Но... здесь делают брю наверное. Mm -hmm. Да, там все то же самое.
1: Все то же самое. То есть человек просто подменяя пакеты на мест... Там, ну, там способов много, на самом деле. Ты можешь просто э, на типичные опечатки на создать пакеты, еще на что-то. И получил доступ, он там и к Microsoft получил доступ, и еще каким-то компаниям. То есть он там в топовой компании прям попал внутрь сети из-за того, что просто размещал всякие вот такие подменные, подделанные пакеты на публичных репозитариях.
0: Это я помню, как-то Microsoft выкупала специально все домены, которые максимально близкие, похожи по, ну если там опечатываться, чтобы все равно попадали на Microsoft. У. Все так
1: делают. Все крупные да. компании так делают, да? да.
0: Потому что ты там размещаешь какую-нибудь
2: рекламку, получаешь да. денежки когда с, с людей, которые опечатались. Проблема
1: не только в этом, и Скорее это, в да, фишинг. фишинге. Очень большая проблема в фишинге.
0: Что ты можешь там условно дальше продавать что-то? Да. Ну, воздух за деньги.
1: Да ты можешь просто креншалы твоих сотрудников, сотрудников Microsoft собирать. Типа, а это страничка логина.
0: И все, да? поэтому куфар там тоже внимательно смотрите, куда вы переходите. Особенно если вам пишут в Вайбере или звонят с телефона типа там какого-то банка и так далее. Ну что, поехали дальше. Сегодня у нас много темы про безопасность. Те следующая тема, на самом деле, мне кажется, тоже к этому относится, но не до конца. Э -э грядет релиз или уже состоялся, по-моему, уже состоялся релиз докера 20.10. И среди основных обновлений, наверное, таких основных, самых главных обновлений, это две фичи. Первое это то, что теперь докер будет поддерживать все группы версии 2. Кто-нибудь может мне рассказать, что такое вообще си-группы в докере? М? Менеджеры.
2: В докере или вообще? Или вообще. В ядре, или в ядре.
0: В ядре Linux. Да-да-да. Хорошо, согласен. Поправили меня. Отславили, а? Ну? Ну, система, которая может выставлять лимиты
2: на ресурсы и доступ к ним слово вылетело. Контейнер-группы.
0: Ну, есть namespace, есть C-группы, и, и с помощью них, собственно, происходит, да, действительно изоляция. Когда мы говорим про C-группы, мы представляем, скажем так, каким ресурсом ты имеешь доступ. Например, там к процессам, к мемории, к тому же диску, к девайсам и так далее. Архитектура раньше была примерно следующего характера. У тебя есть, например, некие некий процесс, которым нужно обращаться к C-группе. И э, при этом один процесс внутри своих тредов мог обращаться к разным C-группам, исходя из архитектуры. Потому что э, C-группы создавались так, типа там Sys, FS, C-групп, э, CPU и дальше C-группа для CPU. Да? А к Memory было C-групп, Memory и C-группа для Memory. И у тебя получается один процесс имел доступ к группе C-группов. Ну, то есть, как бы какому-то набору C-групп. Что Теперь сейчас... Вынесли на уровень вверх. Да, что сейчас делали во второй, получается, что ты создал свой процесс, у тебя создалась своя C-группа, а внутри нее уже создаются все остальные подгруппы. Там процесса, мемори, доступа к девайсам и так далее. Ну, это приводит к тому, что, ну, как, бы, как мы понимаем, больше изоляции. А, и еще один из таких важных моментов — это то, что теперь становится все более-более, скажем так, легче поднимать rootless контейнеры. То, что...
1: то, с чем у нас борются основные безопасники чаще всего, что да. контейнеры с рутом — это прям брешь безопасности.
2: Рутлес контейнеры — это не контейнеры с рутом.
1: Ну, от запущены.
2: контейнеры — теперь ты докер-демонса можешь поднимать не от рута.
0: Но да, это все понятно, но просто то, что вот объединение ec вот групп и использование второй ec группы версии второй, позволяет проще запустить вот такие контейнеры, которые будут rootless. Без того, что ты даже у тебя демон не будет иметь доступ к общей системе. Потому что у тебя будет своя группа, и внутри этой группы ты живешь, а не с разных там источников и так далее.
1: В общем, жизнь станет лучше, жизнь станет веселее. Uh,
0: да. Еще основное нововведение интересное, как мне кажется, это то, что теперь появился двойной логинг. Если раньше Docker не поддерживал никаких uh, агентов, ну, таких, например, типа как FluentD, или там Splunk, или еще что-то...
2: Неправильно. Он все это поддерживал. Просто если ты бы зашел на локальную тачку и написал Docker Logs,
0: ты бы ни хера не увидел. Да, но а все уходило бы только в эти агенты, да. да, да, все правильно, да, да, все верно. А теперь ты можешь увидеть его пути и будешь отправлять куда-то там еще.
1: Товарищ да.
2: полковник, для дебагинга хорошо будет.
0: Ну, да, тут такой типа, получается дабл-логинг, и если у тебя получается еще один источник, то ты не теряешь с одного источника, да, ты видишь сразу в двух, в двух основных источниках. Также они еще допилили немножко свой силай говорит о том, что теперь пуш будет, будет работать по аналогии с пулом Если я правильно понимаю, то если вы уже запушили какой-то образ То он второй раз его пушить не будет
2: Если ты не будешь указывать тег, то будет пушиться только последний А не все, которые у тебя есть Как ГИД, например, работает
0: угу. И также поддержка операционных систем добавлена Ubuntu 20, CentOS 8, Fedora 33
2: смотря на то, что там они уходят а, с докера на подман.
0: то А, Red, Hat. Uh, Red Hat. Ну, и CentOS вообще закрывают. Ну, как закрывают? Закрывают а, зак... подход. Mm -hmm. Теперь
1: он будет нестабильным. Да.
0: Теперь он будет экспериментальным для того, чтобы выпускать в Red Hat.
2: Ну, я бы еще добавил, что они сделали хорошую... Ну, там много, на самом деле, изменений. Там Экрана три, наверное с того, что они добавили, поправили, улучшили, я бы выделил еще возможность теперь в Docker файлах environment-variable не писать внутри, а передавать а, как внешний файл, чтобы не хранить их а, прям зашитыми в докер-файле, передать со стороны.
0: Ну или чтобы не надо было при подключении в контейнер самому набивать эти environment-variable, это ты, ты подключился сразу же с готовым environment для того, чтобы дальше продолжить какой-то дебаггинг, типа там. Ну что, ждем rootless-контейнеры. Мне кажется, это прям будет очень-очень круто.
2: Ну, в общем, докер старается старается остаться на плаву, несмотря на то, что его позиции падают.
1: Но при mm -hmm. этом нет никакого там яркого, яркой замены прям. Все говорят, что где-то там контейнер-ди, где-то еще что-то, но все равно пока докер все, докер, докер.
0: Докер-докер, но в кубернетисе с 20-й версией, как мы в прошлый раз, да, в прошлый раз, по-моему, обсуждали да. о том, что докер как engine внутри Kubernetes, он как бы уходит.
2: Вот это и подтолкнет к другим
0: контейнерам. Возможно. Чтобы на, как говорится, уже на локале запускать и иметь, что у меня работает здесь и там работает, чтобы было у всех одинаково.
2: Ну, либо все останутся на версии 1.19.
0: Тоже может быть. А, можно на 1.20 остаться, в принципе. Она тебе просто будет warning писать, что докер деприкейтит, готовьтесь, и пожалуйста. До, до, до 23 еще. Да, это получается, в конце этого года будет. После этого уже, да, действительно. Ну уже, из того, что, как я понял, уже многие народ начал активно переезжать. Ну, те, кто, конечно, переезжает. Я просто знаю, что некоторые сидят еще на кубернатисе там. 1.13, 1.12. Им как бы вообще фиолетово, что там докер уходит. Работает и работает. Ну, работает и работает. Не трогайте. И не трогайте. Ну что, дальше погнали. Что нас ждет дальше? Нас. Максим, расскажи, что нас ждет дальше. Ничего хорошего.
2: Есть. И вот честно, ты сейчас вот задал этот вопрос, и я понял, что из статьи я не вынес ничего. Никакой, ничего не осталось в голове, что они хотели донести.
1: Так, ну Давайте, давайте может,
2: расскажем о чем. Интриги, о чем
0: да? Да, да, то интрига, интрига, интрига его погоняет.
2: Но э, один из наших периодических ведущих подкинул тему, сам не пришел ее обсудить, перспективы для DevOps-инженеров в 2021 году. Статья с сайта, который вроде бы имеет отношение к инженерии, возможно, не системной, но софтварной. Называется proglip.io. Однако, сам текст статьи подразумевает, не подразумевает, а показался мне просто переводом какого-то английского текста на русский, выполненный в Google Translate, или, может быть, даже каких-нибудь более старинных переводчиках, которыми мы пользовались раньше. На чем базируется она? Базируется на двух отчетах. Один отчет Папита. Вот мы и узнали, кто пользуется
0: Папитом. Две тысячи респондентов чем-то ответили.
2: А у вас а, самая большая установка
0: шефа или папита? Папита. А,
2: значит, это к Диме. Подтверди цифры в отчете. 33% в Европе. Это,
1: наверное, в Меня никто не спрашивал, скажу честно. Но они же не говорят, что они спрашивают именно папит пользователей.
2: Ну... Нет, отчет Папит, наверное, подразумеваешь, что они среди своих клиентов Нет, они Спрашивали. рассылают э, всем И. А, а если не ответите, купите у нас что-нибудь
1: Опять же, Puppet Enterprise, я думаю, не так много кто покупает а Так-то технологию open source на
2: Вот, значит, один отчет Папита они анализируют И второй отчет DevOps Институт. Давайте посмотрим, наверное, на ключевые выводы из отчета DevOps Institute Значит, вывод первый. Поиск и привлечение квалифицированных специалистов по-прежнему остается проблемой в 2020 году. Ну, наверное, здесь я соглашусь, да, что найти квалифицированных специалистов это всегда проблема, она остается из года в
0: год.
1: Но мне кажется, и, она я бы хотел
0: увидеть тот год, когда не будет проблемы найти квалифицированных специалистов. Да. В
1: любой специальности и области. Да. Не только в IT.
0: Уже заняты, уже где-то пристроены и... Это как история...
1: Сейчас скатимся куда-то, но да. Ну, это история, там, если с женской точки зрения, как там в 30 плюс лет найти хорошего мужчину. Либо замужем, либо разведенный уже не хочет.
0: Да, уже куда-то не туда совсем скатываемся. Окей,
2: вернемся назад. Пункт номер два. Некоторые навыки будут более востребованы. Некоторые. Некоторые навыки будут более востребованы. А
1: вот. некоторые люди будут зарабатывать больше.
2: Отличный вывод из
0: отчета. Ну, неплохой, как бы, в принципе, капитан очевидности. Да, ну
2: и теперь вот почему собственно, похоже на то, что это просто транслейт. В 2020 году управление версиями программного обеспечения стало более востребованным, чем навыки разработки полного цикла. Это вот пояснение, что некоторые навыки будут более
0: востребованы. И... Наверное, переводы с английского языка на русский. Некоторые навыки.
2: Наверное, с немецкого на английский, с английского на русский. И пункт номер три, который тоже ну, меня посмешил, по крайней мере. SRE начинает сильно конкурировать с Agile, DevOps и IT.
0: Ну, все правильно. Ну, в чем у тебя диссонанс?
2: Люди начинают э,
0: конкурировать с методологиями. Не, ну подожди, сырье, они что же тоже преподносят как практики, тойлы, 4 там золотых сигнала, построение процесса operations, и так далее, баджеты, роры, все вот это Хорошо, вот. Хорошо, давай. Ну, да, то есть, давай, есть инженеры сырье, да. Я есть...
2: прочитаю по-другому. Хорошо, давай. Сайт Reliability Engineers. Начинает
0: конкурировать с Agile,
2: DevOps и IT Infrastructure Library.
0: Я тебе прочитаю по-другому. Сайт LBT Engineering?
1: Кстати, ссылка на статью Engineering.
0: Ты типа подловил меня, да? Да, подловил. Как ты меня с докером, который в два места сразу отправляет. Гадина. Да. Ну, в общем, пишут, что SRE
2: начинает набирать обороты.
1: Ну тут как бы да, такая... Да ну все типа, тут да все начинает
2: набирать обороты. Ну, ок да.
0: Ну мне кажется, ITL все больше и больше как-то отходит на второй план. Вот в этом я соглашусь. Естественно, пять томов прочитать. Они выпустили ITL четвертой версии, и там количество томов, по-моему, сократилось в разы, если я правильно помню. А выпустили все-таки? Выпустили.
2: Было 5, стало
0: три. По-моему, в 2019 даже выпустили.
1: Я что-то, по не был еще в 19-м. То есть они да. только все говорили, вот-вот, вот-вот. вот Нет, вот,
0: точно вот, вот, уже вот. выпустили, я даже обсуждал с ребятами, и мне сказали, что полностью все перелопатили, если раньше было все там, ну, скажем так, старая школа, все четко по процессам, все как бы все понятно. Сложно, но все очень, скажем так, структурировано, то в четвертом очень много типа девопса, и стало вообще хрена непонятно.
1: То есть но... типа продакшн. А, да.
0: Смотрите, я сделал запрос в Гугле. ITIL
2: в 4 amount of books. Uh -huh. И мне сразу же вот этим... 100. Знаешь, как калькулятор, да, когда ты что-то
0: пишешь, он тебе он показывает. Six. Six.
2: Стало меньше значительно.
0: Не, ну подожди. Может быть, сейчас всего книжек по IT. у четвертому есть 6. И 34 PDF-файла. Ну, не знаю.
2: Пусть нам в комментариях напишут специалисты по IT, сколько в версии 4
0: книжек сейчас находится. Вот вопрос к Диме: вы вашу поддержку продакшена по ИТIL устроите?
1: Мы используем некоторые подходы из ИТILа, но нет, конечно, все, все из ИТILа не берем. У нас в каком-то роде у нас были некоторые процессы, описанные близко к ИТILу, но это действительно получается очень сложно и не всегда работает, потому что даже документ, написанный по этилу не все иногда оселят почитать. Лучше писать все понятными инструкциями одной страницы, тогда людям проще и понятнее работать. Но это так, это вот взгляд сверху. Но какие-то практики из IT мы все-таки применяем. Ну, я уже про это рассказывал, там, например, configuration менеджмент база данных, в которой мы все ассеты храним и стараемся это делать и end of трус для этих ассетов, потому что с нашими объемами и там очень сложно иначе.
0: Не, ну в целом ITIL, оно как бы и преподносит, то, что не нужно брать все как есть и имплементировать, иначе не заработает Какие-то наборы практик, мне кажется, можно ITIL забирать. ITIL так преподносит? Да. да. Мне казалось, оказалось, Agile так говорит. Нет, не
1: -не -не, нет, ITIL это же инфраструктура, там библиотека. Да. Есть набор, а ты угу. берешь то, что тебе интересно. и подходит. Не,
0: ну в целом можно сделать все по ITIL, в том числе и разработку, да, но просто там настолько это все прям... Но мне
1: кажется, бизнес не полетит. Да. В, такой, в такой схеме, то есть это будет все слишком, это как а -а -а. есть там адми... администраторы, эти... есть администраторы, есть там, предприниматели, там и, по Одизису 4к, у тебя будет все администраторы, и так бизнес не работает. А
2: -а -а. Поправьте меня, если не прав, IT вроде какие-то корни берет из разработок военных.
0: Ой, не, не знаю, не подскажу. Я точно знаю, что это британские ученые. <рит> знаменитые британские, британские ученые. ученые. Да, не, ну с шутками и без шуток, но они собрали тут коллекцию, фреймворк библиотек да, по не только эксплуатации, но в том числе и по разработке. У них там весь, весь жизненный цикл в целом описан, но свои корни он берет действительно, когда разработка шла. Сначала напишем огромный документ, Мотерфолл, так называемый, потом мы будем это имплементировать, а когда заимплементируем, мы выбросим просто это все, потому что уже никому не надо. Но с точки зрения там, поддержки организации, ну и, наверное, оперейшнса классического, мне кажется, в IT-ли очень много правильных, хороших, э, ну, скажем так, определяющих моментов, которые позволяют уже адаптировать и построить более правильный процесс процесс. Наверное, не так это сейчас востребовано, когда мы говорим там про девопсы, и эти облака и так далее, и так далее, но тем не менее. Кубернетисы все эти ваши.
1: Да на самом деле оно все применяется. Там опер... Все остается, да. Все в оперировании там простые, те же понятные термина, у тебя есть сервис-каталог, ну, есть твой каталог услуг, uh -huh. услуги могут быть публичные, и приватные, они могут там друг друга включаться, и когда ты начинаешь IT заниматься не просто запустить виртуалочку, а когда у тебя в оперировании действительно какие-то тысячи, ты все равно к этому приходишь рано или поздно, ты не можешь сделать просто рандомный сервис, типа вот как фигак-фигак и погнали. Тебе нужно все равно приходить к какой-то стандартизации. Что, думаю, сейчас
2: много слушателей сказали, как?
0: Как я так не могу делать? У нас так весь бизнес построен.
1: У тебя классическая проблема. Чем больше кастомизации, тем дороже обслуживание. Стандартизация приводит к уменьшению кастов на обслуживание. Вот и все. И вот баланс важен, потому что стандартизация Замедляет где-то развитие Потому что тебе приходит обязательно Стильный модный молодежный молодежный Разработчик и говорит А вот я хочу вот так, вот наперекор всем вашим практикам Потому что я так умею Книжку вчера прочитал Вот, вот это даже я тебе сейчас не придумываю, такое реально бывает Приходит разработчик и говорит Я тут за выходные книжку почитал Все, что вы делали, фигня, сейчас я сделаю по-другому
2: И так бизнес скатывается в ноль
1: не скатывается, он все равно его где-то ограничивают, не все дают попробовать, что-то дают, что-то ограничивают. Если разработчик при этом адекватный и способен коммуницировать, то обычно договариваются. Договариваемся. Не
2: можешь остановить возглавь.
1: Это тоже подход, который приходится применять современном IT. Ну ты понимаешь, что вот, например, это как с кубернетсом, ну а что делать? Все он везде, ну уже никуда не деться. Не остановиться, надо возглавлять. У -у -у. Вот так они и с
2: докером поступили. Сначала mm -hmm. втянули его в себя, подсадили на кубернетис благодаря тому, что докер-контейнеры были, а потом сказали «до свидания».
0: — Не, ну подожди, докер-файлы все равно останутся. Все будет хорошо, не переживай, докер найдет свою нишу. —
2: вот, я нашел основную выжимку, да, статья, она в конце, что логично. Прогнозы на 2021 год. То есть, ничто ждет девоп-специалистов, просто прогнозы. Российские иностранные компании будут внедрять... Облака? Логично. Безопасность станет ключевым аспектом? Логично. Гибридные рабочие места будут популярны в 2021 году?
1: М? Слушай, даже претензии к нему сложно предъявить, но все логично.
2: Да. А, Где-то я видел, какая-то компания... А, новость называлась, что 8 рабочий день изжил себя. И какая-то компания хочет пробовать три варианта графика работы.
0: 12-часовой, 16-часовой.
2: Назад в индустриализм. Нет, они хотят пробовать такой вариант, где у тебя три дня ты в офисе должен появляться.
1: Так, подожди, это в офисе или время работы? Да, это
2: что разные вещи. У них вот, они сказали, что вот 8 часов все равно работать не нужно в данном в, да, в современных реалиях, но предлагают три варианта рабочего графика. Не помню, как там связано с часами, но смысл был именно в появлении вовсе. Один это стандартный, когда ты пять дней вовсе, один был, когда три дня вовсе, и один, когда только на какие-то совещания приезжаешь.
1: Но ну, это, мне кажется, все-таки про другое. Про время работы есть много тем, это отдельно, можно тут садиться, холливарить, и тут есть разные точки зрения, с одной такие там... Директора HR могут рассказывать про то, что изжил себя 8-часовой рабочий день. Надо 12 Нет, работать. Нет, они наоборот будут говорить, надо заботиться о людях. Ладно, это уже не HR, у вас это people -партнеры, там Они такие, мы все про людей. Они там устают, бедные, выгорают. Ну, а да. если, если спросить владельца бизнеса, он говорит, так если я им разрешу 7, то сейчас они и 8 не работают. Не работают. А так они будут и 7 не работать. Да. Если я им сделаю пятницу выходной, они в четверг будут планировать выходной. Да,
0: все верно. Ну, есть... Но на самом деле там про время работы, отходим немножко от темы, но тем не менее. Мне кажется, когда приходишь войти и если ты хочешь оставаться инженером, то по 8 часов не получится работать. Вот я задам себе вопросом, да?
2: Вот сказать, кто работает 8 часов.
0: <связь> э -э вот обучение и что то пробование нового, там, чтение и так далее, и так далее. Это работа или это не работа? Когда ты особенно заходишь войти, просто когда ты работаешь в других специализациях, не знаю, там... Э -э врач. Врач или...
1: То же самое, учиться, нестоянно учиться, постоянно семинары, постоянно есть, постоянно все есть. Ну, не
0: так массивно, я вас. Откуда это...
1: ты знаешь?
0: Но мне кажется, что большинство.
1: Нет, ну так ты тогда и работаешь всю жизнь, участковым врачом.
0: Ну, давай будем честными, да. То есть, а если... индустрия медицины, она, ну скажем так, свою эпоху развития уже прошла пару тысяч лет тому назад. Ну вот если сравнивать... Вообще не
2: соглашусь с тобой Если немножко, сравнивать, например, скорость, по, скорость поиска, а скорость создания вакцины от коронавируса с созданием э, э, сайберпанка по времени,
0: то медицина выигрывает.
1: М-мотивация.
0: Мне кажется, вообще какие-то вещи ты просто сравнил теплое и, не знаю... Мне кажется, что развитие... Твердое? Вот, вот примерно вот так вот ты сейчас сравнила. Мне
1: кажется, что развитие медицины так ускорилось за последние даже 200 лет, что... Какие-то ты говоришь там про тысячи лет а, за... Нет, даже. подожди, подожди, даже. стоп, стоп, Последний стоп. Даже. Я немножко...
0: Потро... Ты меня не так понял. Становление медицины как науки и вообще как отрасли уже прошло несколько тысяч лет тому назад.
1: Хорошо. Но
2: ну вы сравниваете отрасль, которая там несколько тысяч лет, с
0: отраслью, которая несколько там... десятков
1: лет. Да. Хорошо. И что дальше? Какие мы выводы из этого можем? О сделать? том,
0: что IT еще не стабилизировалось. То есть здесь настолько быстро все меняется, да? То есть то, что, ну, согласись, то, что ты тысячу лет назад там. Лечил простуду горячим Питьем и там отдыхом да, Так она таки осталась а до сих пор
1: Сто лет назад кокаином лечили
0: Хорошие были времена
1: Ну я еще не шучу, это факт
0: Ну это были экспериментальные Лечения Так Вот а что они делают,
1: говоришь, лечатся тысячу, А ты говоришь тысячу лет назад было по-другому Типа то же самое, да нет, не было да?
2: Просто, У нас так много староверов Лечатся до сих пор Ладно, мне отошли. кажется, отошли. Да, и отошли последний пункт. Многие команды перейдут на использование внутренних платформ.
0: Ну, про внутренние платформы мы уже не раз говорили. И на том же Sotwork радаре да. Что платформ инжиниринг набирает популярность и развитие? Платформы внутренние, если вот так задаться определением, это что?
1: Очень Мы... сложный вопрос, наверное, чтобы дать Однозначное определение, но это определенный Сет наборов и практик, которые Приняты вот для всех этих подходов Там CI, CD, доставки
0: вот, Или все. это платформа Просто по CI, CD
1: Может быть, но это еще и Плат платформа. Платформа,
0: когда я говорю платформа, это то, что Ну, грубо говоря, есть некие э, Ну, вот, например, ты идешь в GitHub да, У тебя как из за сервис может предлагаться GitHub-экшены ты внутри у себя развернул, там не знаю, GitHub Enterprise и предлагаешь вот а, а, source code и CI и CD вот в качестве пакета и скейлишь. Ну, то есть есть какая-то команда, которая отвечает за платформу а, source кода и CI и CD. А каждая команда там у себя просто это использует как продукт, как сервис.
1: Да, приблизительно так. Но это еще обычно обрастает и какими-то процессами вокруг. То есть все правильно ты говоришь. Uh, ну, в компании еще складываются какие-то практики, как мы к конфигурации относимся, как мы, где мы храним секреты, чаще всего это бывают какие-то центральные подходы, как мы и сетапим тут или, и как мы используем еще какие-то другие сервисы, например, там не знаю, Elasticsearch, мы можем его заказывать как сервис там в том же Амазоне, можем как-то сами делать, если у нас терабайт и Амазон мы считаем, что нам трафик туда гонять, например, дорого. Вот даже банально, как ты вот это делаешь У тебя там Ansible, Playbook, Puppet, Манифест, У тебя там Terraform для этого написан Это все равно складывается в итоге в какую-то платформу
2: Я бы сказал, что это не платформа Складывается какая какую-то экосистему
1: Ну, экосистема, да ну, ну. Потом ты начинаешь ее как-то с... Просто тренд последнего года Платформа Ты сейчас вот эту экосистему пытаешься как-то вот Теперь как платформу выставить Но для тех, кто разрабатывает Это скорее я бы назвал
2: продукт а для тех, кто пользует, это уже платформа.
0: Да, скорее будет так.
1: Ну, об этом было же и в радаре написано, что вы должны относиться к своей вот этой всей системе как к продукту. У да. нас заказчики, там, потребности.
0: Да, ну, соответственно, это превращается в платформу для других.
1: Экзактно. Exactly. Да.
0: Еще что-то? Или пойдем на финальную тему, на такую холиварную относительно?
2: А что там последняя холиварная что делать, если вы оказались на их месте?
0: Да. Ну, опять-таки, интрига. Ну, пошли. На месте кого, да? Да. На месте общем, инженер Нет, социальная сеть в Америке, по большей степени в Америке. Парлер. Тоже уже такая с душком новость уже. Ну, да, староватая. Мне просто
2: интересно, с какого ракурса ты хотел про нее поговорить.
0: Я хотел задаться таким давай вопросом. Сначала дадим контент. Да, так. давай, давай, давай. Есть социальная сеть Парлер. Все дум... была. Все еще есть. Они in progress, которая, скажем так, являлась аналогом микроблогинга. Что-то наподобие Твиттера. Эта социальная сеть, скажем так, стала популярна с 2018 года. И в преддверии выборов в Америке очень сильно в себя впитало тех приверженцев, которые, скажем так, активно голосовали за Трампа. А, насколько я понимаю, там совершались некие события, которые приводили к, скажем так, к насилию и так далее, и так далее. И там попытки захватить Белый дом, да, Капитолий, там, штурм и прочее, прочее. И там все слышали, наверное, ту ночь о том, что Трампа там в социальной сети везде, там заблокировали ему все аккаунты, позакрывали, потом вроде как все вернули обратно, но в эту компанию, в которой находилось очень много приверженцев в социальной сети, приверженцев Трампа, по федеральному суду Америки было принято решение о том, чтобы отовсюду убрать
1: по-моему, Amazon принял личное решение а не по федеральному вот, Мне суду. тоже так а, Нет, Там же Холивар был из-за того, что Amazon Сам принял решение и сказал Ребята, у вас 24 часа, чтобы уехать С нашего хостинга
0: Так, сейчас подождите. Вы читаем.
1: нарушаете наше соглашение
2: Ну да, что Amazon несколько раз Говорил о том, что у вас идут призывы К насилию, угу. и вы должны с этим Что-то делать, и потом говорили Ребята, у вас призывы к насилию не уменьшаются Количество постов, а увеличиваются
1: там не было решения суда. Если бы было решение суда, никто бы, наверное, даже не пискнул. Дебаты это возникли именно из-за того, что корпорации сейчас имеют власти больше, чем ну подожди, тут напрямую так и написано.
0: Response platform has asked a federal judge to order Amazon to reinstate it.
1: Ну, уже Потом все было. Но... История точно не с этого.
0: Ну хорошо, мне, мне кажется, это такие детали, знаешь, которые не столь, с... не столь сейчас мне кажется играют сколько роль. Сколько бы шел суд? Нет, тут как бы рекомендация была Амазону пересмотреть, потому что...
1: Это, э... это уже парлер обратился с тем, что Amazon что себе позволяет.
0: Ну, может быть, хорошо, ладно, давайте, это не так сейчас, мне кажется, принципиально. Посыл примерно следующее: то, что их приложение с App Store, с Google Store везде сначала было отдалено, а потом Amazon попросил ребят освободить вычислительные Amazon мощности. Амазон сказал, ну если
2: у вас приложение удалили, зачем оплатить за
0: мощность? Никто не пользуется, да? да. Эм, попросили переехать. Вот э, я просто хотел бы вот задаться таким вопросом. да, К чему, Почему я эту новость решил поднять?
2: Гуманно ты сказал, попросили переехать.
1: Дали 24 часа на это.
0: Да. Попросили вот, переехать Вот с пистолетом у головы. Нет, э, никаких пистолетов, ничего. Вот представь, у тебя есть инфраструктура, достаточно большая, я понимаю, то есть на ну, несколько миллионов пользователей. И ты все это делаешь в замечательном Амазоне. Тут Amazon приходит и тебе говорит, у тебя есть 24 часа, и мы тут все твои ресурсы выключаем.
2: Ну вот был бы Саша, он бы сказал, что нанимаешь еще 20 экспертов Certified по Тераформу, и они переписывают твой текущий Тераформ, который натравлен на ВС, на другое
0: облако. А если другое облако тебя тоже не пускает?
1: Я думаю, есть облака, которые, возможно, тебя пустят, просто будет не из тройки.
0: Ну, не стройки, да. да. Их поддерживает Terraform? Ну...
1: Они свой провайдер написали.
0: Что делать? Ну, вот просто представь себе данные, инфраструктура, third party Если много-много менедж-сервисов, то... На
1: самом деле, наверное, одна из ключевых проблем это все-таки данные. Возможно, их даже скачать за 24 часа невозможно. Сто процентов.
0: Нет, я думаю, что им... Я надеюсь, что им отдали возможность данные скачать, но как бы я подозреваю, что для внешнего мира это перестало быть доступным. Ну, грубо говоря, ты в свой аккаунт зайти все еще можешь, я предполагаю сейчас, и там кое-как переложить в 3 Bucket, например, какие-то данные свои и дальше там забрать. Ну, да, вот просто вот за, вот когда мы за говорим, неделю скачать. Когда мы говорим, например, просто про типа мультиклауд или быть Cloud агностик вот, мне кажется, вот такой пример, ну, понятное дело, что на, сам, на самом деле, мне кажется, партнер ни в чем не виноват, условно. Ну, просто а, так сложилось обстоятельство, что... Ну, это
2: вечная проблема, кто виноват. Тот, кто делает оружие, тот, кто его продает, или тот, то его использует.
0: Ну, в какой-то степени да. А, просто ребята оказались, ну, скажем так, под раздачей. Абсолютно
1: верно. Ну, это вообще долгая тема, лучше ее не затрагивать, да, кто там виноват. Да. Это, а, с,
0: насколько же нужно сейчас в наши дни... Быть agile. Не agile, а быть агностик. Ну, про mm
1: -hmm. вопрос про вендерлог. Да.
2: Быть agile, чтобы переместить всю свою инфраструктуру mm -hmm. за сутки.
0: Мне кажется, даже Netflix к такому не готов. Netflix, кстати, тоже вывесит. Подожди, да. у
1: них же там кипяет 30 секунд, но, или они только, только на Waze. То есть если ты нажал... 30 секунд
2: что, перенести инфраструктуру?
1: 30 секунд, если ты нажал, типа, кнопку play, у тебя не завелось, они тебе там что-то разворачиваются в другом дата-центре, за 30 секунд у них должно произойти это все, чтобы у тебя там заработал стрим.
0: Ну, я так понимаю, это все в рамках Амазона. Не знаю, наверное. Может, может быть, у них там гетероген, ну, тоже, что и какие-то свои, да, но в целом я слышал, что у них очень-очень много там в Амазоне всего.
1: Да, вероятно, я не настолько глубоко погружался, я смотрел только вот это про их KPI, то, что они за 30 секунд тебе твой стрим чинят.
0: Я просто представляю, вот ваша меня... вся инфраструктура, я понимаю, что у вас очень много своих приватных дата-центров, но вот просто на секунду представь, ты жил все время там в каком-то клауде, да, Или там да. в каком-то хостинге, да. Хостинг приходит и тебе говорит: ребят, 24 часа.
1: Лучше вот сейчас при текущей инфраструктуре для нас это невыполнимая задача. Общая невыполнимая задача. За 24 часа все, что мы могли сделать, это ну, развернуть игру без данных пользователей, наверное.
0: Успели бы?
2: Не, просто этот, статическую страничку одну написать.
0: У нас технически работает. Кстати, партнер так и сделали. Но они все еще в прогрессе миграции ищут вендоров, я понимаю, и в целом... Ну, то есть, купить свое железо, это полгода. Пойти в какой-то центр арендовать, да, это можно быстро, но как быстро ты это все развернешь? Когда у тебя... Хетснер. Что? Хетснер. Хетснер. Но это же Германия.
2: И что? какие-то Ну,
0: Высокие пинги там. Mm -hmm. Ну...
2: Но... Кроме своего дата-центра, надежнее, наверное, в этом плане, да, что тебе никто не придет и не скажет «закрывайтесь», нету. Хотя и тебе и так могут как-нибудь обрубить со стороны. Если они
1: и дата-центр дата тебе, наверное, точно так же можешь обрубить. Да, обруби.
0: Прийти и сказать, что тебе типа, да. нет, я имею в виду, если свой.
1: То есть железо
2: твое, тебе, да, то есть, никто не скажет «удаляй»
1: со своего железа. А, то есть ты хочешь построить свой TR4 дата-центр сначала, да? Да, да? да.
2: Но я есть? говорю про то, что надежнее, чем это,
0: наверное, в контексте, чтобы кто-то пришел тебе и сказал, что «чувак, переезжай», даже даже предположим, что Тебе просто приходят и говорят с Amazon: Выезжай, пожалуйста, а есть там, не знаю, в Google Да, Насколько это будет Вот реалистичная задача ну, Это насколько должны быть все процессы построены
1: lover recovery, который
0: тебе так пух, И у тебя уехало.
1: Не, смотри, наверное, Google. это, кстати, вот вопрос вам Как к людям, работающим с разными архитектурами Вы там посмотрели разных клиентов Видели разную инфраструктуру Видели ли вы хотя бы одну инфраструктуру Которая была близка к тому, чтобы сделать это Успешно за 24 часа? Нет нет, ну у меня просто я работаю с одной, поэтому я точно сказал, что нет, невозможно Нет, ну как
2: бы зависит от проекта, то есть, если проект нет. большой, то
1: нет, если проект маленький
2: то. Нет, ну, да. смотри, нет, ну мы да, не да, говорим да. про веб-сайт, да. как сейчас,
1: как сейчас э, многие белорусские веб-сайты переезжают с хостинга на хостинг в течение быстрых Переезжают
0: в облак. Ну да, как бы давай будем реализировать, во-первых, во я же говорю еще раз, это социальная сеть на несколько миллионов человек я думаю, можно предположить... Я работал в проекте, где у нас тоже была а-ля что-то social networking тоже на несколько миллионов человек. Там мы переезжали из одного дата-центра в другой, вот, планомерно, да, точнее, мы переезжали из дата-центров, где арендовалась железка, в, в private-облако, то есть заказчик решил построить там для всех проектов свое, типа, приватное облако на базе OpenStack. Мы это делали, ну, там, продолжительное время, скажем так, месяцы. А вот если бы у него пришли сказали 24 часа, поехали. Это ж насколько вот. все должно быть. Э... Вот это хаос инжиниринг, да? Да. Вот
1: это обезьян.
0: Тут уже не кинг-конг, тут я не знаю, вот этот Кинг-Конг, который там. Кинг-Конг и Годзилла. Да, 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 да. Ну, мне кажется, это было бы прям мега супер челлендж. Просто я прекрасно понимаю о том, что мало кто делает развертывание с нуля совсем. Ну, то есть... Э...
1: Инфраструктура есть, да. да. Ну, вот я тебе скажу стандартный наш процесс. Если мы там что-то новое разворачиваем, Вот если не, мы можем сделать быстрее, сразу скажу, но обычно это занимает месяц. То есть если вообще новый дата-центр, новое абсолютно все, то мы берем две недели на сетап базовой инфраструктуры, что мы можем там вот это все управлять сетями, там построить процесс сетапа, что у тебя ось накатывается, как тебе надо, на все твои ресурсы. И потом две недели еще на разворачивание сервисов мы берем. Ну, вот. это, типа, mm -hmm. можем сделать за две недели, если там ускоримся, и, наверное, там, типа, ну, за неделю, если прям не спать, не есть... Восьмичасовой
2: рабочий день уже не в тренде. Не в тренде, да. Если бы вся инфраструктура была в Кубернетисе? Перенести, ну, я не знаю, там, наверное, не один кластер у них, ну, допустим, давай, допустим, один.
0: Ну, подожди, вопрос в сторожах, опять же, да, то есть это же все-таки стейтфул здесь приложение. Я понимаю, можно в Kubernetes и Stateful разворачивать, но все равно под капотом у тебя должна быть некая хранилка, что ты используешь в качестве оттача дисков неких, ну, некого сториджа, что у тебя, то есть Kubernetes классно создает тебе runtime, и если у тебя все в контейнерах, классно, замечательно, но все равно не забывай, что у тебя ну, должны быть всякие лот-балансировщики, которые тоже должны быть там скейлиться как-то так далее.
2: Или, Я тебе а... не говорю, расскажи мне, насколько это сложно Я тебе говорю, расскажи мне, за сколько
1: ты это перенесешь Допустим, вот у тебя есть АКС э, Подожди У тебя есть S3 А ты еще не забыл один момент Тебя выгнали там с э, Амазона Тебе еще Kubernetes надо развернуть
0: Не, Макс говорит потом, что Kubernetes Типа как из-за сервиса использовать ну, сейчас
2: типа... же все, типа, давайте мы все запихнем в Kubernetes, Такой модный, молодежный, сексуальный И все с ним очень легко вот тебе вопрос: у тебя вся инфраструктура вся в Кубернетсе находится, да? Ну S3 там у тебя информация. Yeah, ну, а, слушай, хранится. я сейчас могу
0: сказать, что я тут сделал там за день, да, но по факту, опять же, да, данные настроить. Если ты используешь as a сервис от облака к облаку, будут отличия. Ну как ни крути, сетевые коннекты, еще что-то, то есть все равно будет свои отличие, потому что у каждого э Провин скрипты придется что-то там править. Да, оно все равно будет отличаться, точно так же, как и тот же Terraform. Да, то есть. А он у твой кубернетис. Вывод красивого Максима. Смотри.
1: Ну, то есть, и Кубернетис
0: тут тоже не поможет. Облегчит.
1: Смотрите, давайте посмотрим. Вот я сейчас другой взгляд на проблему попробую описать. Можно, наверное, сделать сервис, который действительно за минуты может переехать из одного облака в другой, из там одного провайдера в третий. И вот, ну, просто, опять же, нужно, ты должен, не в рандомного, а, скорее всего, ты будешь затачиваться, опять же, по конкретный провайдер, что-то у тебя будет свободное перемещение между, там, Амазоном, Гуглом, Ажуром, и какого-нибудь ты выберешь, там, четвертого малоизвестного, что он тебя точно не пошлет. Но сколько ресурсов надо на это затратить, и как получить на это апруфу бизнеса?
2: на выделение, выделение средств, ты имеешь в виду получить опрос, или Ну, за что? В
1: основном на время, потому что тебе же нужно это все поддержать, протестировать, заинженерить, проверить. Ну, то есть это... Ты же, это вот как э, прийти к какому-нибудь нашему там крупному проекту и говорить, ребята, там вот если мы потратим сейчас, э, нужна команда из 10 крутых инженеров и 10 человек, то мы сможем там, например инфраструктурно дотащить проект до такого состояния, что он будет скалиться легко, в этом акции будете запускать легко, и все такое, они скажут, все замечательно, но у нас там бэклог фичей и вообще ни одного инженера.
2: Ну, это как обычно, пока петух не клюнет. То есть никого mm -hmm. это не волнует.
0: Uh, по поводу кубернатиса хотел еще добавить. Даже если у тебя... Uh, не, 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 не Я просто подумал... Uh, Раньше, как все было, да, у нас там было миллиард баш-скриптов, мы мигрируем, потом пришел CM, CM говорит, вот, сейчас мы тоже все, у нас декларативно будет раскатываться, в CM все равно появились configuration дрифты, особенно если ты там, изначальная настройка, потом ты поменял код, он уже был готов к тому, что уже это настроено, если с нуля сейчас запустить, все равно нифига не запускалось, потом появился еще Puppet, тут и был Infrastructure и прочее, но все равно мы забываем о том, что ну, например, тем же Кубернайсом, да, вот ты работаешь там сегодня на 1.20, да, через год, там 1.24, например. да? Сегодня докер работает, ты через год начал переезжать, а там уже докер не работает.
2: Не, ну если ты работаешь на 1.20, ну и работай на 1.20, тебя ж никто не заставляет переезжать на. 1, Иногда, 24. если ты
0: переезжаешь куда-то, либо ты сам это готовишь. Ну, либо сам готовишь. Cloud provider же уничтожишь. есть зайдешь, например, в тот же Azure, GCP, Amazon, у тебя ну, понятно, будет же, если минимальная... это
2: как сервис предоставляет,
0: что они сами там
1: обновляют тебя, никто не да. спрашивает.
0: И они тебе предлагают минимальную
1: версию. Ну, то есть... Я тебе даже больше скажу истории с он-премиса, когда у тебя вроде никто не ограничивает, у тебя у тебя просто сроки чуть больше, но у тебя начинается другая проблема, у тебя поставщик железа перестает операционной системы поддерживать. Все, да. ты не можешь поставить CentOS 5 на там, современный сервер, потому что у тебя драйверов нет просто. Там. Все. Вот
2: интересно, как, кстати, облачные провайдеры будут менеджить этот деприкейшн докера.
0: Я думаю, что уже написали, что если вы не сделаете переход... А в Гугле, например, я знаю, что они в какой-то момент, но это не, не очень красиво, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но из того, что я видел, из того, что я слышал, они говорят, что вот такая-то версия, мы поддерживаем, как бы у вас есть время переехать. Ну, у тебя типа пушают, переезжай, 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 а потом в какой-то момент просто, если ты не переехал, они тебя переводят на минимальную, которую не поддерживают, и
2: все. Ну, С
0: даунтаймами, неконтролируемо и так далее. То есть ты можешь сам нажать условную кнопочку ⁇ Хочу переехать ⁇ и контролировать процесс. Ну, как контролировать? Отслеживать. Ты не контролируешь, но ты хотя бы ну,
1: Знать, когда включаться в ремонт.
0: Да, да, ты понимаешь, что вот сейчас что-то там происходит, сейчас идет какой-то переезд, вроде все хорошо, но э, они, если ты этого не делаешь сам, они тебе включают и... Ты утром приходишь на работу, а у тебя, как бы, ничего не работает. Ну вот, ты,
2: ты сейчас начал говорить про, про Google. Я вспомнил э, отношение к нашей первой теме, про стадию. Э, они же разработчика какой-то игры тоже заблокировали в Google. То есть mm -hmm. там мы должны были портировать, по-моему, игра называется Тирания. С
1: поиском его отрубили.
2: Нет, ему не, полностью аккаунт заблокировали его. Везде, mm -hmm. в, ну.
0: Ранее, по-моему, очень популярная игра, я сомневаюсь, что ее заблокировали. Заблокировали разработчика. разработчика. Да, и
2: тогда компания сказала, что мы не будем портировать. Mm -hmm. То есть они писали, ну, сложно, конечно, написать в саппорт, когда тебя заблокировали твой аккаунт, но они пытались как-то с саппортом связаться, и никакого ответа не было.
0: Ну, слушай, как бы, на рынке IT, ну и в целом, да, вот в этой индустрии существуют четкие монополисты. Есть Apple. Да, я так и не знаю, чем тут завершилась эта история с Fortnite. Там, не знаю, Дим, ты в курсе, не в курсе? Нет, Ну, не было о то, том, что они там, опять же, Epic Games, типа, задешевывать, да, мы не хотим платить там.
1: А, ну они хотели со всех маркетов там съехать, типа, да? Не, не,
0: они не хотели платить столько денег, сколько Apple требовала, что-то такое. Потом Apple сказала, Окей, до свидания. И потом iPhone продавали с установленным Fortnite там, там, в 3-4 раза дороже, чем они стоят, условно, там, на рынке потому что, ну, больше Fortnite поставить было невозможно никак. Вот. Чем там закончилась сейчас история, не знаю, вернули ли их, договорились они, не договорились, но в целом-то у тебя есть, ну, вот, девайс конкретно, да, iPhone, и есть Apple, которая диктует свои правила, да, и те же конфликты, которые сейчас происходят, например, с тем же Facebook, Apple заставляет показывать сообщение о том, что мы ваши данные там будем передавать туда-сюда, вот это все. Ну, — Так это же то же самое, что и спарлился.
1: — Мы приходим к тому, что власть у корпораций... А, — Да, власть у
0: корпораций максимально чем, высокая. — Чем
1: даже у, иногда у государства нет такой власти, как есть у власть у корпорации.
0: Потому что если ты не услов, условно не склоняешься под их... Я понимаю, что Epic Games там Сейчас. еще может сопротивляться, но вот, например, вот парлер, да? Я не знаю, насколько там у них прибыльный бизнес, но вот я просто думаю, что вот если на территории Америки у них все везде закрыто, искать новые рынки, сколько это денег займет, сколько аудитории уйдет, и как быстро они смогут вернуться, ну, я бы посидел бы, посчитал бы, а может дешевле просто... Продаться Twitter.
1: Смотрите, ну, это, это, ну... Опять, же, опять же очень большая тема. Можно одна
2: ремарка к теме, то, что у корпораций больше влияния, чем у государств. Тут же мы сейчас вспоминаем, как э, люди с Reddit а наклонили корпорации.
1: Это красиво.
2: Не
0: наклонили корпорации, наклонили рынок, наклонили других людей.
2: Корпорации тоже наклонились вслед за рынком. Некоторые, не все, но некоторые. Ты
0: про какие корпорации сейчас говоришь?
1: Ну про этих капиталистов, которые на понижение там играли.
0: А, не, ну это просто люди, которые играли на понижение. опять
1: же, мы сейчас начинаем вот Ладно, тему, которую мы да, объявили, да, и да, люди да, ее да, не да. знают, может быть, нет, В смысле,
0: или... не, мы все про парлер, как бы, что делать, если ты парлер? Вот такая тема.
1: давай
2: подойдем к тому, как нужно приготовить инфраструктуру, чтобы ты в крайнем случае, когда у тебя 24 часа, мог ее мигрировать. Какие у тебя должны быть, на что обращать
0: внимание, какие компоненты должны быть? Я бы сказал бы однозначно, что вся инфраструктура должна быть. Это это в
1: идеальный мир. Я бы хотел увидеть вот такую инфраструктуру.
0: Ну, вот к этому идеалу, то есть к было нужно стремиться. Что такое имютабл? Это значит Это то, что ты не, ты не можешь менять, ты пересоздаешь с нуля. Если ты выпускаешь новый релиз, то ты не выпускаешь поверх, не складывается у тебя пирожок, да, то есть не получается пирамида из каких-то изменений, а ты все, ну что у нас, с нуля как бы поднимаешь. Кубернатиз очень и вообще контейнеры очень способствуют был вот подходу. То две... есть сделайте все в контейнерах? Э, — Но это, это будет... По и, вот, э, ты, вы меня немножко перебили. Я вот эту идею вел о том, что раньше мы все баш, потом ансибл, там pchef и папеты, сейчас контейнеры. Э, все идет к тому, что мы идем вот к этому коммутаблю. К инфраструктуре, но с данными, к сожалению. И даже все равно вот в этой метабл-инфраструктуре все равно существует некая сверхняя обо оболочка. Там железо, операционная система, тот же Кубернетис.
1: Позже стейты существуют.
0: Ну да, су существуют стейты. И все равно, вот, ну как никуда, но вот не могу сказать, что мы сейчас находимся на самом высшем пороге, да, но за последние там 10 лет условно, там, когда не было СЕМа никакого, мы писали просто скрипты, которые помогали разворачивать, и до сегодняшнего момента если бы мне сказали, вот у тебя есть парлер 10 лет назад, в, окей, okay, там не в Амазоне, я не знаю, в каком-нибудь GoDaddy, например, или еще где-то, перенеси в другое место, я бы сказал бы полгода. Сегодня, если там все в кубернетисе, я не использую никакие менедж-сервисы, то есть не требуется переписывать продукт, то есть я могу взять SIS и перенести, действительно там, неважно по времени, то, ну вот, ну может быть не месяц, но я думаю, что 2-3 месяца реально было бы сделать.
1: Две, два вида архитектуры, которые я бы хотел увидеть, я видел только в теории, слышал о них только в теории, это полностью иммютабл инфраструктура и датабе из лес. Дизайн, когда у тебя нет центральной базы данных, хранящая какие-то данные, когда делают либо на шине все, либо еще каким-то образом, чаще всего на шине какой-то общий. Когда у тебя true eventual consistency, вот это, блин, хотел бы увидеть такую инфраструктуру.
0: Да, мечты, мечты. Ну что? Короче, можно немножко посетили
2: соломы и данные просто реплицировать сразу в несколько провайдеров. На тот случай, если с одного погонят, у тебя уже во втором данные будут.
1: На самом деле, на сегодняшний день, возможно, это самый дешевый метод, чем писать поддержку сразу всего.
0: Ну, просто насколько нужно быть. И контейнер. Насколько нужно. Ну. Я не знаю, себе рисовать риски о том, что тебя выгонят откуда. Это как бы... Это, Нет,
1: это интересный был прецедент до этого такого, наверное. Но в, да. в таком масштабе точно не случалось. Теперь кто-то задумается.
2: Это чтобы магазин выгнал социальную
0: сеть? Да, да, представляешь.
1: Ну, тут эта тема много где обсасывалась. Одна из грамотных мыслей я слышал. Э очевидно, что такое аккаунт? У некоторых людей целые бизнесы, которые причем миллионные бизнесы, это просто аккаунт в Ютубе, например. Ютуб может его заблочить в любой момент, и у тебя нет никакого контракта с Ютубом, что Ютуб не может этого сделать. Это просто еще пробел в праве во всех странах. Практически еще нигде этот юридически никак не урегулировано. Возможно, до этого скоро доберутся.
0: И на этой замечательной позитивной ноте я считаю, что мы приготовили все наши блюда на сегодня. Если вы парлер, пишите метабл-инфраструктуру. И удачи вам. DevOps Kitchen Tops закончено. Готовите.